0: Disfruta de nuestra mejor manera de expresar nuestras ideas y darlas a conocer al mundo. Bienvenidos. Bienvenidos a este su espacio su podcast. Bienvenidos a este primer capítulo de a microabierto, el podcast que hemos preparado para ustedes, dos jóvenes que van a dar su opinión, hablar de temas controversiales y generar, pues eso, ideas.
1: Antes de que empecemos con el tema, queremos hacer una pequeña aclaración. Este podcast no tiene ningún experto hasta el momento, simplemente nosotros hicimos una investigación, generamos un punto de vista y se los queremos compartir. Son temas que a lo mejor son un poco complejos de tratar, Debido a que nosotros, como ya les dije, no somos expertos, ni podemos ponernos en, el, en los zapatos de cada quien, pero sí que podemos darnos una idea de lo que está pasando en el mundo y, y queremos llegar a compartirlo.
0: Totalmente, y bueno, dada esta advertencia de que no somos ni expertos ni, ni, ni unos letrados en la, materia de los, en la materia de los temas que vayamos a hablar, Vamos a dar la introducción a este primer tema, las redes sociales o más específicamente los riesgos de estas redes sociales. Como ya sabemos, las redes sociales son increíbles herramientas de comunicación y tienen un un sinfín de de metas que van desde compartir tu vida social y tu vida más privada con tus amigos, compañeros y familiares a eh, pues, vender y además ser una fuente de información, ser una fuente, como se dice ya ahora en la actualidad, todo el... El conocimiento humano está dentro del, del Internet. Entonces, vamos a hablar de esto y vamos a hablar de sus riesgos. ¿Y qué viene a afectarnos como usuarios eh, directamente de las redes sociales?
1: Si las redes sociales empiezan en, en por ahí del 2004 2005, digo, las redes sociales que ahorita son monstruos dentro del Internet. Y Yo recuerdo que en ese entonces tener una red social significaba... Más que conectarte con tus amigos y hablar con ellos era... ¿Tú recuerdas estos juegos que había dentro de Facebook? Sí, totalmente. Y bueno, yo al menos de mi parte yo quería tener Facebook por por estos juegos que podías jugar con tus amigos. Ahora ya se ha ha vuelto algo un poco más nuevo. Se ha vuelto definitivamente la mejor manera de comunicación. Sin embargo, también como es una herramienta de comunicación, ha tenido bastantes problemas por por la falsa información que se puede encontrar dentro de las redes sociales. Sobre todo en esta pandemia se llegó a encontrar información de los síntomas que había de, de, del, del COVID, del, del coronavirus, de, de los síntomas que podía ver o cómo se podía tratar y realmente no era así. La información era falsa y, y la gente ya estaba creyendo otra cosa. Todo esto de que los curabocas no sirven o que no había llegado la vacuna a México, que si no podías respirar don, durante 30 segundos eh, ya tenías COVID. Entonces son como informa- es información que tú puedes encontrar dentro de las redes sociales que realmente no es cierto y bueno, tú ya te estás haciendo una, una idea falsa de, de lo que está pasando no en, en el mundo de afuera.
0: Claro, y bueno, obviamente la desinformación existe desde el inicio de las redes sociales, ¿no? También hace poco, bueno, antes de la pandemia estuvo el, el tema este famoso del, del líquido de las rodillas y el regreso de la muerte del artista Juan Gabriel, también que fueron memes divertidísimos, la verdad, pero bueno, es desinformación. Y los números indican que en esta pandemia el 84% perso- eh, por ciento de las personas que presentan una sintomatología de... Eh, relacionada a COVID-19 lo primero que hacen es ir a buscar internet antes de consultar a un médico y estas noticias falsas eh, el 44% de estas noticias se se transmiten por mensajería, por Whatsapp, por Telegram por todas estas aplicaciones de mensajería y el otro 35% bueno, un 35% adicional es por redes sociales, Facebook Instagram, Twitter y todas estas redes sociales que aportan a que, bueno, el conocimiento esté al alcance de todos, pero el problema aquí es que no todo es, es verdad.
1: Sí, como ya lo dijiste, puede que las fake news este, llegaran a ser divertidas en cierto momento, como cuando las señoras empezaban a decir, no, no vayas al hospital porque te van a, te van a quitar el líquido de las rodillas. Si era como, no, no te van a hacer eso, te van a tratar, te van a dar el mejor cuidado porque pues, es su trabajo, el, el trabajo de un hospital es cuidarte. Pero ya cuando empieza a haber este tipo de información y que la gente de verdad tiene miedo o cree otras cosas que que no son las que están pasando es cuando empieza a ser de verdad un riesgo.
0: Oye, ¿y qué pasa por ejemplo con la pérdida gradual de la privacidad? no? Este valor humano en el que bueno, yo decido con quién comparto las cosas y con quién me dirijo y con quién le, le explico cosas de mi vida, eh, es algo que se ha ido perdiendo durante este crecimiento tan grande de las, de las redes sociales. Si bien muchas eh, de estas aplicaciones tienen la opción para decir, oye, yo no quiero compartir mi información con tal persona y bloqueas al usuario o Instagram, por ejemplo, que puedes poner tu perfil en privado y Facebook, que puedes tener obviamente tus tus opciones de de seguridad en donde, bueno, quien no es mi amigo no puede ver lo que publico en Facebook. Pero finalmente esto hace pérdida de privacidad en cuanto a quién soy, dónde estoy, dónde vivo y todavía más de qué es lo que pienso, ¿no? Compartes memes, compartes eh, sí, memes y, y publicaciones que comparten tu ideología eh, y esto se ha ido perdiendo ¿no? como la priva- el valor de la privacidad ha, es, ha sido cada vez menor
1: Sí, es que la, las redes sociales te pueden proteger de mil maneras pero solo por dar un ejemplo no sé si tú recuerdas estuvo muy de moda esta noticia de que Whatsapp robaba la información de los usuarios y bueno, realmente es que Whatsapp te garantiza o, o te quiere garantizar que tus mensajes están cifrados de lado a lado Quiere decir que nadie más que tú y la persona que, a la que le enviaste ese mensaje puede ver eh, lo que le hayas mandado. Sin embargo, eh, a lo mejor hay un descuido por parte también de los usuarios con estas aplicaciones, por ejemplo, que puedes descargar y ver los mensajes que eliminaron otras personas. En el momento en que tú descargues esas aplicaciones para ver qué mensaje borraron, le estás dando el permiso a esa tercera, a esa tercera aplicación ...para que pueda acceder a la información que tú tienes en WhatsApp. Entonces, WhatsApp ya no te puede garantizar nada realmente. Exacto, sí,
0: no, no. O sea, ya el, el garantizar el, el, la privacidad es cada vez más difícil... ...porque, bueno, WhatsApp te dice que las conversaciones... ...están cifradas de extremo a extremo... ...y que WhatsApp, ni siquiera WhatsApp puede acceder a tu, a tu... ...a tus conversaciones y a tus llamadas. Obviamente escucharlas mientras suceden, ¿no? Tienen el registro y eso es normal, lo hace cualquier aplicación... ...pero no pueden acceder a tus conversaciones. Pero evidentemente, si el usuario le da entrada a una aplicación para ver quién eliminó el mensaje y su último visto, si es que lo tiene desactivado directamente de la aplicación de WhatsApp, bueno, ya después no te quejes, ¿no?
1: Claro que hay otras aplicaciones como Facebook e Instagram que sí que a lo mejor te, te pueden acceder a cierta información. Como por ejemplo, los likes que das o el tipo de videos que ves. Esa información, tus gustos sobre todo, se lo puede vender a alguna empresa para que te ofrezca anuncios. Por ejemplo, si tú le das likes a muchos anuncios de bicicleta, pues a lo mejor te van a empezar a salir más anuncios de bicicleta, porque la gente está buscando que sus clientes metas sean personas que le den like a los videos de bicicleta. Claro. Y esa a lo mejor sí es información tuya que, que, las redes sociales están tomando, pero no lo hacen con un con un mal. Simplemente te están tratando de ofrecer un servicio que a lo mejor, o un producto que a lo mejor a ti te va a gustar. Y bueno, cambiando un poquito de tema, lo único que se pierden dentro de las redes sociales no es la privacidad, ¿eh? Y.
0: No, la verdad es que no. <risa>
1: Creo que algo de, de lo más común entre nosotros de, de perder algo dentro de las redes sociales es la productividad. Y es que, sobre todo ahora en, en, en cuarentena, que estamos en nuestras clases en línea o, o, o que estamos trabajando lo que sea, tenemos como estas ganas de agarrar el celular y ver las notificaciones, los likes que, que han publicado tus amigos. Y ahí es cuando empiezas a dejar de ser productivo.
0: Exacto. Eh, oh, sí, claro, como lo mencionas, eh, total totalmente de acuerdo contigo, esa pérdida de productividad en donde... Estás en que, como, bueno, a mí me pasa, yo que soy estudiante en. Bueno, eres, tú también eres estudiante en, en escuela en línea. Y está este problema de. Oye, estoy viendo clases de matemáticas, un tema importante, pero de repente me llega un, una historia, digo, un, un mensaje, una notificación en donde siento la necesidad de revisarlo. Y, y, y me hace perder de repente. Eh. Me distraigo del celular, o sea, veo el celular, me distraigo de clase y cuando regreso a querer prestar atención a clase, ya el tema, ya van cinco temas adelante. Entonces, sí es un peligro y creo que es de lo que más se nota eh, de manera inmediata en, como pérdida en redes sociales, como una de las afectaciones que más se, se presentan y que se presentan más a corto plazo, ¿no?
1: Y a lo mejor no es un riesgo así como, ah, está atentando a mi vida o, o le estoy dando información a alguien que me puede extorsionar o algo así, pero pues se trata de tu persona, estás dejando de ser productivo. Y a mí también me ha pasado eso de que estás en, estás en clases en línea y estás anotando todo y lleva como dos renglones la maestra de, tú nada más tienes que anotar y poner atención, agarras tu celular le vas a contestar a tu mamá que ya comiste o le vas a contestar a un amigo, sí, nos vemos al rato, y te llega otro mensaje, y te metes a ese mensaje y te llega otro mensaje. Entonces empiezas a hablar con muchísimos amigos y dices, Seguro ahorita me pongo al corriente con la clase Y cuando volteas a la clase Ya pasaron 10 diapositivas Y todas están llenas de información Y ya es cuando te perdiste toda la clase Y hay que volver a verla después
0: Aquí han pasado muchas cosas Y yo no me he enterado Aquí han
1: pasado muchas cosas
0: <risa> Y yo que no me he enterado Sí, totalmente o sea, Y, y, no, y no nada más nos afecta a los estudiantes Sino que tam, sino también Esto tiene repercusiones ya directamente En las empresas, muchas empresas eh, eh, Encontramos datos que una de sus políticas es ser uso de teléfonos dentro del área de trabajo y dentro de la oficina Eh, los los empleados dejan su teléfono en una zona lo apagan y cuando terminan su su día laboral van por por su teléfono y se retiran de la oficina, entonces esta pérdida de productividad ya se ha visto reflejada hasta dentro de las mismas empresas y dentro de las mismas organizaciones Eh, y es un tema bueno importante también a, a considerar
1: eh, no sé si... Bueno, no, no solamente se trata de, de algún esfuerzo que involucre un pensamiento. Hasta... No sé si alguno de los que nos está escuchando hace ejercicio y, y ha ido a un gimnasio. Cada vez se nota más la gente que va y se sienta y agarra su celular y está, está metida mandando mensajes. Hasta incluso en la caminadora tiene el celular. Pero bueno, este, qué triste es la noticia que se pierda la productividad de esta manera. Para que se pueda arreglar de cierta, de cierta forma esta pérdida de productividad nosotros como podcast les aconsejamos dejar su celular cuando estén trabajando cuando estén estudiando o simplemente están conversando con amigos, dejen el celular, dejen Exacto. las redes sociales y ya ese porcentaje ese porcentaje de usar el celular se va a perder un poco al menos para que pueda ser más productivo con las cosas que hace.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, ¿y qué sucede con la violencia a través de las redes sociales? Este ahora llamado ciberbullying, que bueno, el bullying existe desde hace muchísimos años, pero no era un tema tan, tan sonado, eh, bueno, ya desde hace varios años es un tema que las escuelas ponen mucha atención, pero es tan no sé no, no quiero llamarla nueva porque el ciberbullying existe desde las redes, desde el inicio de las redes sociales, pero ha tomado cada vez más fuerza este, este, este pues sí este tipo de violencia a través de las redes sociales, es algo que cada vez se escucha más y todos los conocemos y hemos hasta algunos sufrido de este de esta misma Eh, Mal que acecha a muchos, no necesariamente alumnos, alumnos, eh, egresados, vaya cualquier persona eh, puede sufrir eh, ciberbullying, no necesariamente un alumno Esto consta bueno de hacerle bullying y molestar a alguien, obviamente por ciberbullying no puede ser físicamente pero mental, psicológicamente, emocionalmente afectar a una persona simplemente por eh, discriminación o algún tipo de, de, de circunstancia que la otra persona presente y el, y el abusador bueno decida hacerle algún daño no y claro que afecta
1: no ha, ha habido un desacuerdo entre entre las generaciones porque muchas de las de las generaciones ya un poco más grandes más experimentadas eh, bueno pues afirman que este tipo de bullying realmente no tiene una repercusión que el verdadero bullying se trataba de golpes pero no Sigue siendo violencia y hay que tratarla con bastante seriedad porque, a final de cuentas, te están agrediendo a tu persona y es algo que no tiene descanso. A lo mejor cuando te hacían bullying en la escuela, pues llegabas a casa y le contabas a tu madre, oh, me hicieron esto y esto, y te daba consejos o hablabas con alguien más. Pero estando dentro de las redes sociales, es un poco más fácil que te tengan amenazado, que no puedas hablarlo tú con alguien más. Y llega a ser un riesgo bastante grande, ha sido una de las causas de bastantes suicidios aquí y en todo el mundo el ciberbullying
0: Sí, entonces es algo que tenemos que tratar, es algo que hay que combatir y no solamente las las organizaciones estudiantiles y las organizaciones empresariales son las que tienen que poner énfasis en esta situación sino también todo viene yo creo desde la familia, desde el núcleo familiar ¿En qué situación se encuentra el abusado y el abusador? no Porque se explica muchas veces que que el... Digo, hay un refrán que hasta mi papá me dice que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces, ¿qué situación está está viviendo el abusador para descargar todo su enojo y su ira y sus, sus malas vibras contra otra persona? En conclusión de este tema del ciberbullying queremos decirles que no lo hagan. Si eres una persona que está siendo abusada, habla con alguien, habla con, con algún superior, con alguna autoridad que creas que puede hacer algo al respecto y además que le tengas la suficiente confianza y si eres el abusador no lo hagan, no lo hagas este, voy a sonar como muy eh, cliché pero no hagas lo que no, quieres, lo que no te gustaría que te hicieran a ti entonces vaya trata a las personas como merecen ser tratadas y todas merecen ser tratadas con respeto
1: y a la gente que a lo mejor no es víctima y puede ver este tipo de situaciones en alguien más ¿O te contaron a ti y no te lo quieres tomar en serio? Sí, hay que darle su debida atención. No se lo tomen a juego el que te cuenten que, que lo están molestando a través de las redes sociales. O sí sea, hay que tratar de ayudarlos. Cambiando otro poco de tema, hay algo que me preocupa bastante dentro de las redes sociales y es la disociación de los usuarios con el mundo real. Cada que van pasando los años, la gente empieza a usar más su celular, más las redes sociales y se empiezan a perder del mundo real. A veces están metidos en, en algún lado y, y están pasando mil cosas alrededor de ellos A lo mejor ya hasta Si son hermanos ya se llevaron a su hermano Ya se lo ya lo secuestraron Y, y el otro hermano sigue ahí metido en, en las redes sociales claro. No se da cuenta de lo que está pasando Sí,
0: sí sí hay una total desconexión Hoy en día de los usuarios Más comunes que son los jóvenes O somos los jóvenes de las redes sociales Hay una desconexión entre lo que es real Y lo que no es real Y no puedo decir que las redes sociales no, no sean Reales, sino es no estás presente, no estás viviendo el momento en el que tienes que vivir, ¿no? Eh, se dice eh, y suponiendo que el, el promedio mundial, creo, de horas es de tres horas al día de, de uso de redes sociales. Y si lo usas con este promedio diario, alrededor de, del año habrás gastado 45 días de solamente estar viendo redes sociales. Entonces, bueno... Es un número bastante importante de 365, gastaste 45 días solo viendo el teléfono y suponiendo que lo ves tres horas al día, que es un promedio. Hay ¿eh? muchas veces, muchas personas lo ven o menos, pero yo creo que es la mayoría, lo que, el, el, el número que lo ve más de tres horas.
1: Sí, estas tres horas, pues sacamos un promedio entre nosotros de, del uso de las redes sociales. Pero realmente el, el uso de las redes sociales, por lo menos aquí en México, me parece que es de tres horas con quince minutos. Y si llevamos esto que acabas de explicar de los 45 días por año a la vida pues en la que una persona a lo mejor usa internet con frecuencia, que podría empezar desde los 10 años y terminar a los 70, en esos 60 años tú te llevaste gran porcentaje de, de tu vida. Serían en realidad 7 años los que te llevaste solo usando las redes sociales.
0: Vaya, lo que queremos... es. Eh... Hacer entender a los, que nos es, a los que nos escuchan y nos ven por, por YouTube acerca de este tema es... Sabes que en siete, vas a perder... Si vives 70 años, habrás perdido 7 años de tu vida. has perdido el 10% de tu vida solamente viendo redes sociales. Lo que nosotros recomendamos, como lo recomendamos también en, la, en el problema de la productividad, es deja tu teléfono a un lado, ¿no? Mucha gente... A mí me ha pasado durante esta pandemia que conocí más a los que vivían conmigo, conocí más a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, los conocí más y compartí más momentos con ellos porque bueno, estábamos encerrados en casa, pero decidí decir hasta aquí, voy a dejar mi teléfono, lo voy a ver, no sé, una o dos horas al día, o sea, tampoco no ver redes sociales tal vez, no pasa nada, pero bueno, siendo un joven... Es parte de tu vida diaria que veas en las redes sociales, pero decir una o dos horas y luego me voy a, a, a ir con mi familia o voy a poner una buena película y la voy a disfrutar en familia. Eh, bueno, en este caso no no se puede tanto salir a la calle, pero voy a salir a hacer ejercicio, me voy a salir a correr o voy a hacer ejercicio en casa, voy a leer un buen libro, voy a, no sé, a cocinar algo. Distráiganse para que esta desconexión del mundo real con el, con el mundo de las redes sociales sea cada vez menor. Pasando, bueno, ya eh, casi llegando al final de nuestros temas, encontramos los problemas de autoestima. Y esto se conecta directamente con el ciberbullying, con el ¿no? Porque, bueno, los afectados de este ciberbullying y de muchas otras formas de violencia tienden a, a, a presentar problemas de autoestima. De soy muy feo, soy muy tal, soy muy tal o soy poco tal. Y, y también esto influye directamente de lo que consumimos en Internet. Eh, Si una persona, no sé Este De Edad joven, no sé 13, 14 años Está viendo redes sociales Y ve publicaciones de sus artistas favoritos Y por ejemplo ve una foto de Rihanna En donde Rihanna luce Obviamente luce como Rihanna Este Pues esta persona empieza a a sufrir de problemas de autoestima Por decir, oye, no me puedo ver como Rihanna ¿Sabes? Y no necesariamente es este el, el problema que no te puedas ver como Rihanna, porque mi manera de vestir no es auténticamente mía, es, tiene que ver con las formas en las que consumo internet y las formas que yo veo en, en la vida diaria, ¿no? Yo, por ejemplo, veo artistas famosos y digo, bueno, yo me quiero vestir como él o parecido, y entonces elijo la ropa buscando parecerme a tal o cual, y tal vez simplemente les estoy agarrando cosas que me gustan para formar una identidad propia. El problema aquí es cuando esa línea se sobrepasa y entonces empiezan los problemas de de autoestima y te molesta y te entristece el no poder verte como tal famoso.
1: Sí, claro. Y bueno, no solo se trata de cómo viste una persona o lo que tiene una persona. A veces hasta los mismos seguidores que que tienen los, los influencers llegan a ser cierto problema para las personas en cuanto a su autoestima. Tú estás viendo a alguien que tiene millones y millones de seguidores y a ti simplemente no puedes pasar de los mil o de los dos mil seguidores, pues sí que hay personas que se lo toman muy en serio y empiezan a vivir por los likes y los seguidores de tal manera que a lo mejor de verdad están generando un problema.
0: Sí, totalmente. O sea, no tienes que vivir a costa de lo que, de lo que otras personas hagan. Eh, hablábamos de la día edad del ejemplo de, de la roca. Por ejemplo, yo me quiero ver como la roca y no me veo como la, ro- la roca ahorita. Y bueno, trabajas. Y está bien que te sirvan de inspiración las celebridades. No, yo me quiero ver como la roca. Y entonces empiezas a trabajar y te ejercitas. Y haces dietas. Y haces. Probablemente hasta dietas de la roca. Y. y, y rutinas de la roca. Para llegar a verte como. como. como, como, como la roca. Eh, y a lo mejor no llegas. Simplemente a lo mejor no era tu complexión de cuerpo. O no tuviste lo, el, lo, lo que se necesitaba para llegar. Pero no te tienes que sentir mal, tienes que quererte como eres y decir. Así como estoy, estoy bien. Llegar a un punto meta en donde digas que me siento bien. Está bien, repito, que las celebridades te sirvan como, como referencia y como inspiración a hacer o tal o cual cosa, pero tampoco debes de ser tu espejo para decir, si no me veo así, estoy en un problema y entonces me molesto, me enojo, me entristezco este y vaya, escala, escalas a depresiones y problemas de autoestima.
1: Sí, sí, como ya lo dijiste, la conclusión de, de aquí, de nuestro podcast es... Si te vas a tomar como ejemplo a seguir algún seguidor de Instagram o de Facebook o, o de cualquier red social que quieras, está bien. Puede ser tu, tu ejemplo a seguir. Empieza a trabajar en, en ese cuerpo que quieres, como La Roca, o si quieres tener mucho dinero y estilo como Bad Bunny, que se ha puesto también de moda, yeah. pues empieza a trabajar. Si te gusta la música, empieza a hacer música, trata de hacer tus propios proyectos. Pero si no te salen como tú quieres o como, o como tú lo viste en redes sociales... No te rindas, no te desmotives, no no es necesidad de un problema de autoestima. A final de cuentas, esos artistas y esos deportistas que están ahí, que tú los puedes ver en internet, tuvieron un largo camino para llegar a donde están. Y se trata de eso, de no no rendirse, de ser consistente y de formar tu, tu propia autenticidad, de ser tu propia persona, no solamente basarte en un ejemplo a seguir. Una vez que ya tengas un camino, a lo mejor si estás haciendo ejercicio para verte como la roca y ya tienes un cuerpo más o menos formado, ya estás... Bastante fuerte, pues a lo mejor dices pues Ya no quiero estar como la roca Quiero estar como yo y quiero ser más fuerte que la roca O un poquito menos fuerte que la roca Y ya es ahí cuando el riesgo Disminuye
0: Exacto, totalmente Pasando
1: ya a nuestro, nuestro último tema Creo que lo dejamos al final Porque es uno de los más, de los más Complejos y que tenemos que tomar más en serio Es el, el sexting y la sextorsión Que sí van de la mano, pero no es lo mismo Ajá. Les explico rápidamente Antes de entrar al tema por completo El sexting es la la actividad en la que tú te puedes mensajear con con una persona ya con contenido un poco subido de tono. A lo mejor le mandas una foto con poca ropa o sin ropa, o le mandas audios, le mandas videos. Y quizá dicen, pues no, no representa un riesgo si, si no se lleva a la sextorsión. Que la sextorsión quiere decir ya cuando hay amenazas o cuando alguien más consigue la información y quiere subir la internet, quiere que tus papás lo vean, y ya es como, eso ya es entrar a un riesgo. Sin embargo, como ambas van de la mano, ambas representan un riesgo por sí solas.
0: Totalmente de acuerdo, la extorsión es este, pues, hecho, este evento en donde... Bueno, no, mucha gente ha escuchado estas frases, no sé si te incluyas, por lo menos a mí no me ha sucedido y yo no he sido este tipo de persona, pero estas frases como si me terminas, o si, bueno, sí, si me terminas voy a subir lo que me mandaste a internet y voy a encargarme de, encargarme de que todo el mundo lo vea, o si haces tal, voy a subir estas fotos que me mandaste, o si no haces tal, voy a subir estas fotos que me mandaste, estos videos, estos audios, cualquier contenido multimedia que sea comprometedor hacia la dignidad de una persona. No es, o sea, evidentemente está muy claro, no es una actividad que tengas que hacer, o sea, me refiero a la sextorsión, el sexting, tienes que respetarlo, eh, no al sexting, sino a la persona que te está mandando las fotos, porque oye, te dio la confianza de ver cosas que nada más él o ella ve, te está dando, te está, sí, mandando fotos de cosas que nada más él o ella ve, entonces no tienes que, que ser... Eh, practicar en ningún momento la extorsión y tampoco ser, ser intenso este de mándame fotos y estar, porque eso también es extorsión, ¿eh? estar atrás de una persona y mándame fotos porque a lo mejor te mandó una y luego esa foto se la mandas a tus amigos o a tus amigas y, las, y les presumes, mira, me mandó esta foto y de repente esa foto ya está en los teléfonos o, o los, o, sí, los teléfonos de todos, de todos y todas en, en la escuela, en la empresa, en, en tu trabajo. Y no está chido para las personas eh, eh, perjudicadas. Vaya, no hagan esto, no está bien. Eh, es como el ciberbullying y como la violencia. Es, no está bien, en ningún caso está bien eh, afectar a la dignidad directa de una persona. Si te está mandando fotos comprometedoras, oye, respétalas, velas, admíralas y luego las borras. Termi- haces lo que tengas que hacer con las fotos y las borras. Porque afectar a una persona simplemente porque te mandó unas fotos y te terminó después, no está chido.
1: Sí, sí, la sextorsión, eh, a mí lo que se me hace muy triste es que se lleva sobre todo entre parejas. No sé si a ti te ha tocado conocer, al menos de mi parte sí me tocó conocer una pareja que, pues al principio, como el sexting es muy normal entre las parejas de hoy en día, pues sí se mandaban fotos y se mandaban videos y está bien. Pero... pues sí, es, es parte de la edad y es parte de tenerle confianza a tu pareja y, y, y pues
0: sí, tenerle confianza. No, y es algo además fisiológico, realmente, o sea, no, no, no en una relación es todo besitos y abrazos. También necesitas este, este ingrediente sexual, vaya.
1: Esa carnosidad. O esa carnosidad. Esa intensidad. Bueno, volviendo, volviendo un poco al tema, eh, eh, sí, hay que se me hace muy triste que, que se lleve este, estos desacuerdos entre las parejas como ya tú lo decías, si no me mandas eh, tal foto, si no me mandas una foto como yo quiero, pues se la voy a mandar a tus papás o la voy a subir a internet para que lo vean todos tus amigos si al menos a, a alguien de, que lo está escuchando eh, este podcast y le ha tocado vivir eso mi mayor consejo es que no se queden callados que no es normal, porque como ya te dije que me tocó vivirlo la chava decía, no, es normal, es que tiene celos y tiene miedo de perderme pues sí, sí tiene miedo de perderte Pero esa no es la manera de tenerte cerca No porque se quieran bastante Y haya amor entre ustedes Significa que tú le tienes que mandar las fotos En el momento en el que él quiera Aunque tú no quieras mandárselas Cambiando o llevándolo un poco de otro camino la extorsión no solamente se dan parejas A veces también se da pues Cuando llega algún malware O, o algún, algún tercero fuera de, fuera de tu alcance Que pueda acceder a, a ese contenido A tu celular por ejemplo las redes de wifi gratis que bueno les aconsejo no se metan en las redes de wifi gratis ya todos hemos visto muchas películas y termina siempre mal y hay que tener bastante cuidado con la con la información, las fotos todo, todo, todo y a quién se la envías ¿Qué vas a mandar y a quién? porque no sabes realmente si se la estás mandando a esa persona o si esa persona va a tener esa responsabilidad y esa madurez de decir ok me las mandó tuvo confianza de mandármelas no se las voy a enseñar a nadie más la extorsión puede ser un tema bastante complicado, al igual que como varios de los temas que ya hemos visto, también es un gran porcentaje de, de suicidios y, y me ha tocado saber también de personas que han tenido que pasar la información de sus tarjetas de crédito para que no suban las fotos a internet o darles dinero. Claro. Entonces sí, hay que tener bastante cuidado con a quién se las mandas y, y ¿qué, es, qué es lo que estás mandando.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, terminamos por hoy los temas, pero no sin antes dar respuesta a alguna de las preguntas que nuestros seguidores nos hacen por Instagram eh, cada día que vayamos a grabar el podcast, eh, un nuevo capítulo, vamos a dejar una cajita para obviamente está aquí la cajita de comentarios de YouTube, que si no nos siguen en YouTube y si están viendo esto por, por, o están escuchando esto en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast. bueno vayan a seguirnos a YouTube porque además en YouTube van a estar los videos de los podcasts como este que, está, que están viendo las personas que lo estén viendo por YouTube entonces vamos a dar respuesta eh, Cada nuevo episodio Vamos a subir una historia a Instagram Para que nos pongan sus preguntas Y siempre la cajita de comentarios está abierta También es importante aclarar Que siempre nuestra, nuestro DM Obviamente, bueno, somos alumnos Y obviamente tenemos cosas que hacer Pero siempre que est- esté en nuestra posibilidad Vamos a responderle sus mensajes eh, Sus DMs Y por qué no algún día hacer un capítulo De, de los temas que vayamos hablando Eh hacer un Q and a- un questions and answers y también una como plenaria de opiniones no que nuestros seguidores nos manden o videos o textos o audios dándonos su opinión eh, al final no tenemos tampoco el poder de juzgar el poder juzgar eh, una opinión porque otra vez no somos expertos y todo lo que se dice en este podcast es una opinión basada en una investigación que nosotros previamente hemos hecho antes de, de grabar el mismo te parece si empezamos con las preguntas
1: Vamos a darle con las preguntas.
0: Perfecto. La primera pregunta viene de Diego Becerra, 27.1. Y pregunta, ¿cuál sería...? Bueno, primero que nada, un saludo a Diegoito, crack. Onda, Amo, Crack, am, amor, amor para ti. ¿Cuál sería uno de los riesgos más frecuentes en redes sociales?
1: Sí, eh, antes que antes de contestar la pregunta, quisiera agradecer a todas las personas que de verdad se han tomado el tiempo de escribirnos si ahí una pregunta. Vamos a tratar de contestar las preguntas que podamos, las que se nos, se nos hagan más interesantes o que a lo mejor nos faltó hablar del podcast. Y las que no, pues no se desmotiven, sí si las vamos a, a seguir respondiendo a lo mejor ya en nuestras redes sociales. Les, les subimos ahí videos contestando las preguntas que nos faltaron. Volviendo a la pregunta, ¿cuál sería uno de los riesgos más frecuentes de las redes sociales? Digo yo creo que es la, la pérdida de productividad. Y sí que es más frecuente, como ya lo explicamos anteriormente, a lo mejor no es el que puede tentar contra tu vida y no es una una razón de de suicidios, o de baja autoestima, o algún problema ya que se tengan que tratar profesionalmente, pero sí lo considero el más frecuente, porque al menos a mí me ha pasado, y a todos de mis amigos nos ha pasado, que siempre tenemos esta necesidad de agarrar el celular y y ver, y ver, no sé, algo, dentro de Instagram o de Whatsapp, ponerte al día con las redes sociales.
0: Sí, claro, esta falta de productividad como tú mencionas es... Lo que ya comentábamos, ¿no? Lo que se ve más a corto plazo y que se ve de manera inmediata, ¿no? Eh, todo Todos eh, los, los, los riesgos que, que comentamos en... En este este episodio son reales y suceden y no son nada extraños, son comunes. Pero lo que ves más a corto plazo y lo que ves más inmediatamente cuando entras al mundo de las redes sociales es eso, la pérdida de productividad y la falta de control para decir, oye, hoy no voy a ver redes sociales o hasta hoy, hasta aquí, hoy voy a ver redes sociales, ¿no?
1: Vamos con la siguiente pregunta y Dani.nav nos pregunta, ¿a partir de qué edad piensan que es bueno tener redes sociales?
0: Eh, totalmente depende mucho de, de la de la red social no. Algunas, eh, algunos sitios como Facebook Instagram y Twitter se pueden empezar a partir de los 14 años con supervisión parental claro está, pero existen algunas otras redes que permiten el ingreso a, a sus usuarios a partir de los 13 años de manera muy personal yo creo, bueno yo empecé a usar redes sociales a, desde los, creo que fue mi cumpleaños de 15 eh, bueno mi cumpleaños de 16 años Donde me permitieron tener redes sociales Porque en casa no era satanizado Pero creo que fue una decisión Inteligente de mis papás decir Oye hasta que ya entres a una vida más joven Vamos a permitirte tener las redes sociales Para que disfrutes como lo que tienes que disfrutar En el momento en el que lo tienes que disfrutar Porque si me hubieran dado redes sociales Desde los 11 años, bueno yo hubiera sido un caos Entonces yo creo que Varía obviamente desde De de cada usuario y de cada persona Que quiera entrar al mundo de las redes sociales Pero una edad bien sería Sí, 14, 15, 16 años En donde las personas somos somos Más maduras, en donde Hasta nuestro cerebro se ha terminado de desarrollar Y tenemos más criterio y más entendimiento De las cosas eh, Y que podemos Discernir algunos problemas sociales Que bueno, se presentan en redes sociales Como, como publicaciones eh, Entonces yo creo Que esa sería una, una buena edad 15, 14, 15, 16 años Tal vez
1: 16 años empezaste a usar las redes sociales
0: ya. Es correcto, amiguito. Llevas entonces nada
1: más dos años usando las redes. Es correcto, amiguito. Nada. Nada. Soy un bebé en pañales. Yo personalmente empecé a usar las redes sociales por ahí de los 13 o 14 años. Y a mí me lo permitieron porque, bueno, yo estaba duro y dale con que quería meterme a los juegos de Facebook. Todos esos de los juegos de, de cochecitos y el Candy Crush y todo eso. yo quería, porque mis primos jugaban, entonces el yo Dragon quería City, jugar. Dragon City es buenísimo, ah, eh. Dragon City también estaba... Era buenísimo, estaba, era buenísimo. Estaba muy de moda cuando, cuando iba iniciando Facebook. Pero sí, yo creo que una edad eh, a lo mejor no se podría dar. Porque depende bastante en la madurez de la persona que pueda tener. Y claro que antes de meterte en este mundo de las redes sociales... Como como padre o como responsable del del que vaya a entrar, pues sí hay que dejar muy en claro todo lo que puede involucrar tener una red social, que a lo mejor personas que no te conocen te pueden hablar, no debes de dar información de nada que no sea necesario para la red social y pues sí tener bastante cuidado con con todo lo que vaya saliendo. Hoy en día ya es más fácil porque hay control parental, entonces... Tú, a lo mejor, tú siendo padre puedes ponerle a, a, al, al Facebook de tu hijo que nada más vea publicaciones de la gente que sigue. Y ya no le va a salir nada extraño. Solamente si el niño quiere buscar algo, pues sí, entonces tendría que haber ahí un poco de cuidado.
0: Claro, perfecto. Totalmente totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Sí, 16 años fue la primera vez que abrí Facebook. Facebook lo abrí junto con Insta. A ver, o sea, WhatsApp lo tenía desde muy... Más joven porque tenía ya mi teléfono inteligente en donde me servía para estar comunicado con mis papás, pero redes sociales como tal, no de mensajería, hasta los 16, Facebook e Instagram, fue lo primero que tuve.
1: Bastante ya, pues grandecito, Grandecito, yo creo que grandecito. empecé yo con mis redes sociales bastante joven, o a lo mejor, al menos de nuestra generación, empecé como una persona promedio, como ¿Sí? a los 13 o los 14 años, <risa> pero está bien, ¿no? No tiene que apresurarse por usar las redes sociales. No hay mucho que se estén perdiendo. Sí son entretenidas, pero a lo mejor hay algo allá en casa que puedes hacer en lugar de usar las redes Exacto. sociales.
0: Sí. sí, 16 ya está peludo ya. Ya, ya, ya
1: hablabas como hombre. Como hombre. ¿no? Como todo
0: un macho. Como don. Ya me decían don Edgar.
1: <risa> don Edgar. <risa> Vamos entonces con la última pregunta. Andrés-Montepeque nos pregunta. Besitos, Andrés. Eh, un saludo, Andrés. Eres un crack. Muchas gracias por Eres todo el apoyo. Crack.
0: Síganlo, Andrés-Montepeque en Insta. Sube fotos chidas.
1: Andrés nos pregunta, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los influencers?
0: Responsabilidad de los influencers. Eso lo medio tocamos en este episodio, pero es una muy buena pregunta. Yo creo que los influencers tienen la responsabilidad de dar mensajes correctos y mensajes positivos a todos sus millones de seguidores, o miles, o millones, o o el número que tengan de seguidores. Porque, como lo mencionábamos, la gente joven es la que está empezando a, a usar redes sociales y es la que más activa está en redes sociales. Entonces, si un tiktoker, instagramer, youtuber, lo que, como le quieran llamar influencer, sube contenidos de, no sé, emborrachándose y, 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 no sé, fumando y todas estas acciones que, vaya, no son positivas al final de cuentas. Mucha gente lo hace y tampoco es hay que satanizarlo, pero no está bien. este este eh, Estas prácticas no están bien. Y que un influencer con un poder mediático importante, que además las marcas lo quieren para vender productos, eh, haga este tipo de cosas y haga en vivos o haga historias de Instagram eh, haciendo estas acciones, ahí es donde está el, el yo creo el problema de, de mucho de lo que sucede en la sociedad de hoy en día. La, los jóvenes y los niños, que son los que tienen redes sociales, tienen acceso a, a, a estos influencers, ven lo que hacen y lo quieren replicar, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Hay que tener bastante cuidado si tienes un número grande de seguidores con lo que publicas porque le estás dejando algo a a, a todos los seguidores que te están viendo. Ya se nos acabaron las preguntas, Edgar. Nada más tres preguntitas, contestamos.
0: Claro, tenemos más, pero bueno, por temas de tiempo no no queremos alargar alargar mucho el podcast para no hacerlo tedioso ni aburrido. Y bueno, vaya, creo que esto ha sido todo por el primer capítulo.
1: Sí, claro, si quieren seguir escuchándonos, ver lo lo que hacemos, el proceso que esto lleva... Eh, pues síganos en Instagram @a_microabierto a microabierto Y ahí vamos a estar subiendo las demás preguntas Que nos hicieron falta o si quieren Compartirnos algún tema de vista, claro que lo damos A conocer en nuestras redes sociales
0: Arroba microabierto en Instagram El link para suscribirse a este canal de YouTube Está en la biografía De este mismo Instagram o si nos buscan Como a microabierto en YouTube Está totalmente de acuerdo. Suscríbanse. Voy a sonar como youtuber, pero suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subamos nuevo podcast. Síganos en Spotify también, si no son mucho de consumir video. Síganos en Spotify o en Apple Podcasts o en Google Podcasts o en la plataforma que a ustedes más eh, les guste. Disfrutar de, de los podcasts. Y vaya, creo que esto ha sido todo, todo por el primer capítulo. Este tema estaba muy sonado. Eh, creo que puede. No será aburrido, pero está muy sonado. Pero los próximos, los próximos vienen calientitos.
1: Escogimos temas que a lo mejor van a causar desacuerdos, incluso entre nosotros. Entonces sí, esténse atentos con esos temas que van a estar bastante interesantes. Puede llegar
0: algún día en el que nos demos aquí un golpe.
1: Ojalá, para que lo vean en video.
0: (risa) (risa) Va a estar grabado eso, va a estar grabado.
1: Ya por último, si quieren conocernos más como como persona, como amigo, me pueden buscar a mí como adrián-apa con doble P.
0: Y Y a mí me pueden buscar como edgar-alejandro07, esos son nuestros Instagrams personales y donde vamos a subir historias de las grabaciones de estos podcasts y además eh, contenido inédito, no no siempre vamos a subir toda la página, eh, bueno por motivos de de publicidad y que la página se vea bonita, pero tal vez los bloopers de estos podcasts y todo ese rollo se van a subir a sus perfiles, entonces estén muy atentos también de ellos, queremos también agradecer a Melissa Plazola, No recuerdo, creo su su Instagram
1: Melisa Plazolar.
0: Melisa Plazolar también. Ajá, búsquenla, es nuestra fotógrafa. Eh, Las fotos que van a estar viendo por aquí por por Instagram. Y la que está, por ejemplo, de de Banner en en YouTube. Fue fue la la persona que nos tomó las fotos. Ella es la autora de estas fotos, Melisa. Un fuerte abrazo para ti, un corazón así de Peñanito. Este eh, creo que esto ha sido todo por el día de hoy.
1: Si llegaste hasta acá y escuchaste todo, te agradecemos de corazón. Nos ayuda muchísimo que nos que nos des tu apoyo, que nos comentes, que nos des like, que nos sigas escuchando, simplemente comparte con las personas que crees que les puede interesar. Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente.
0: Aquí se habla a micro abierto.